0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Eduardo Sáenz de Cabezón. En esta parte le hice a Edu el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra edu. No se lo pierdan. Edu, quiero hacerte muchas preguntas, eh, preguntas cortitas, pero la respuesta puede ser tan larga como vale. quieras. Eh, me gusta empezar con, con la pregunta de la máquina del tiempo. Supon, suponte que tienes un amigo que inventa la máquina del tiempo. Finalmente podemos viajar al, al futuro, al pasado. Eh, es un amigo brillante, es un genio seguramente, o alguien que le dedicó mucho tiempo a esto. Eh, pero también es un poquito avaro, estacaño, y te ofrece hacer <ríe> solo un viaje. Vale. Te dice Edu, te voy a dejar hacer un viaje con mi máquina. Es un viaje de ida y vuelta. Es decir, tú puedes ir a donde quieres, a donde quieras y al tiempo que quieras y después regresas al presente y aquí. Eh, la primera pregunta es, ¿irías al futuro o irías al pasado?
1: <ríe> Casi con toda seguridad te digo que iría al pasado. Uh, lo que pasa es que claro, solo tengo un viaje. Solo y, uno. Y entonces tendría que elegir qué tipo de viaje hago. Claro. Si es un viaje de repetir una experiencia que me encantó, que eso podría ser, o un viaje por curiosidad. ¿no? Eh, que probablemente le, que en, en ambos casos, si me preguntas esto hoy, te puedo decir una cosa, y a lo mejor si me lo preguntas dentro de un mes, te digo otra distinta, ¿no? Pero, claro. Pero hace poco estuve en, en la Ciudad de México y me dio una curiosidad tremenda, tremenda, el estar en la posición de un habitante de la Ciudad de México en el momento en que llegan los españoles. Y de repente, un día, un martes a mediodía, aparece una gente ahí. ¿De dónde viene? ¿Qué es esto? O sea, ¿es, es gente esto? Eh, eh, y entonces ese, ese momento de decir, ¿qué es esto totalmente distinto y sin embargo totalmente similar a nosotros? Ese tipo de cosas, cuando se producen estas, estos encuentros, más allá de, de que la forma en que se produzcan sean más o menos agradables, ¿no? pero cuando se produce un encuentro de este, entre algo completamente inesperado, me llama mucho la atención mucha atención. Entonces, quizá convertirme en uno de los habitantes mexicanos del, del 15 o del 16, eh, me gustaría verlo, por curiosidad. Pero eso te lo digo hoy, igual claro, dentro de un mes, ser. digo, no, no, quiero, quiero ir al futuro y encontrarme esto
0: que está bien. Y si fueras al pasado para revivir algo que te gustó vivir, ¿qué elegirías?
1: Mm, Elegiría algunas de esas eh, ah, me, costaría, me costaría mucho decidirlo ¿eh? alguna de esas experiencias que uno tiene por primera vez y que es consciente de que cualquier repetición va a ser descafeinada va a ser se va a poder repetir ya no, sé.
0: o sea, no va a ser lo mismo
1: no va a ser lo mismo va, va supongo que eh, va a sonar así como muy muy revista dominical no pero la primera vez que, que tú sientes algo por otra persona. La, la, noticia, la primera vez que te dan una noticia que vas a tener un hijo. Eh, ese tipo de cosas que dices... Esto es este momento. No, cualquier repetición es, es diluida. Es algo así, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, Edu, ¿qué sabes que sentís que mucha gente no sabe, pero que estaría bueno que supiera?
1: Que hay más gente buena que mala en el mundo. Ah. <risa> Creo que tenemos un cierto pesimismo con esto Y estoy absolutamente convencido De que la inmensa mayoría de la gente es, es buena en el sentido de que Si pueden ayudarte lo van a hacer eh, Si pueden darte una mano te la van a dar Y no es al revés Y entiendo que, que quien actúa al contrario eh, Tiene más visibilidad tiene, No lo están sabiendo hacer Pero en sí, yo creo que Eso es una cosa que, que yo la sé y que comparto este secreto bien a
0: gusto. Qué bueno, qué bueno. Eh, algo parecido pero un poquito distinto es, es qué opiniones tenés sobre el tema que, que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente.
1: ¿Qué opiniones que tengo que son distintas a la mayoría de la gente? Uy, es, difícil es decir, eso
0: ¿dónde eso? te sientes más solo? Ah. <risa> eso es otra manera de...
1: En cuanto a mis opiniones, pues por ejemplo yo creo que esa valoración del aburrimiento y mm. de la rutina es algo que, que me parece que como que está demasiado en el, en el ambiente que que,
0: que, no está bueno aburrirse. que no está
1: bien aburrirse. Y luego hay otra cosa que me la aplico a mí mismo y la, y la trato de tener como en, en la cabecera de, de la cama interior que es, a ver cómo lo expresaría que no porque te escucha mucha gente tienes algo que decir que decir que yo ahora siento que me escucha mucha gente y entonces pienso no hables sin tener algo que decir o sea no creas que porque hay tanta gente escuchándote es porque hay algo que tienes interesante que decir y eso lo veo respecto a yo qué sé por eso digo que hay mucha gente que opina contrario ¿no? que parece que porque alguien sea muy famoso le vamos a hacer caso porque va a decir algo interesante bueno tiene mucha gente escuchándole pero no necesariamente significa que tenga algo interesante entonces eso sí que ahí se me encuentro un poco discutiendo a veces con gente
0: eh, Edu, ¿sentí que cambiaste de opinión en algo recientemente? ¿Y, y si sí, en qué? <risa>
1: eh, te podría hacer como una meta-respuesta, ¿no? Eh, cambié de opinión en que no se podía cambiar de opinión entonces eso ya <risa> eso me lo cambiado de opinión pero no, es una salida muy falsa eh, sea, en dos cosas que vamos a decir como superficiales, ¿no? Pero, uh -huh. pero que a la vez me, me dan eh, he cambiado mi opinión sobre el mundo zombie <risa> Bien. Me da una pereza tremenda el mundo zombie, nunca me atrajo. El mundo zombie, esa, esa, esa especie de ciencia ficción, mundo zombie vampiro masivo y tal. Y sin embargo, a, a raíz de leer Soy leyenda de Matheson eh, y de escuchar un podcast precisamente eh, sobre ese tema, cambié mi opinión. Leí el libro y, y digo, ah, mira, aquí hay algo que me, me gusta me, y me dice algo, me dice algo chulo. Ese libro me, me gustó mucho. Y lo mismo, algo así. Digamos, son cosas como que para mí no tenían ninguna relevancia y que bueno, les, les concedo ese, ese lugar en mi vida ¿no? y es el, los bailes eh, el baile, el bailar el baile, sobre todo los bailes así digamos, salsa, ese tipo de cosas jamás tuvo ninguna relevancia en mi vida y ahora mira le, le, veo, le veo su punto a ese tipo de música ¿no? y, y en eso he cambiado un poco de, de opinión
0: que bueno, los zombies eh, ahora... Lo que has cambiado de opinión es que ahora te entretiene o te interesa por alguna sí, otra razón? Sí, que me interesa
1: algo más, ¿no? Por ejemplo, el libro de Matheson, que no es, aunque la película soy leyenda, hay varias películas de soy leyenda, ¿no? Pero la, quizá la más vista es aquella protagonizada, protagonizada por Will Smith, eh, en donde es el último... la última persona del mundo y está en un mundo de, de, de zombies. Eh, en el libro de Matheson son vampiros. No son zombies, son vampiros, hay varias clases de vampiros. Y, y además. Eh, la reflexión que hace Matheson sobre la relación entre el humano y los vampiros, en el momento en que él se da cuenta de decir quién es el humano y quién son los vampiros. ¿Quién, quién, quién es el, el colectivo norma? Digamos? ¿Quién, es, ¿Quién son los normales? Eh, es, ese cambio, ese cambio de, de perspectiva, creo que deberíamos tenerlo. O sea, nos dice algo de, de quienes somos también en la sociedad ¿no? lo, lo que hablábamos un poco de antes con los adolescentes, los nerds y, y todo esto es decir el, el concepto de gente normal es estable o deberíamos estarlo revisando continuamente incluso a lo largo de la propia vida, no a lo largo de, del propio recorrido por la vida, sí. entonces eso que es una reflexión que me parece interesante, nunca la había visto o nunca hubiera sospechado que el mundo zombie me podía inducir a esta me parecía una cosa como más de morbo, de no sé, de puro de un entretenimiento muy muy
0: simple, ¿no? Claro. Y sin
1: embargo, no, pero mira, eso ha cambiado. De... Sí.
0: Yo lo asocio también con las grietas que se están abriendo en todo el mundo, grietas sociales, uh -huh. eh, políticas, económicas, eh, como el, cada vez pareciera que estamos más, obtenemos la percepción al menos de que estamos más divididos que con Trump, con Brexit, con sí. las grietas en cada uno de los lugares donde, sí. donde habitamos, eh, el separatismo no en Cataluña. Eh, son cosas que nos separan en dos bandos y están los que piensan como yo, que son los normales y están los vampiros o los zombies del otro lado no importa sí. de qué lado estés vos sí. sentís eso respecto al otro lado ¿no? sí
1: y además esto, hay un efecto que se está midiendo y que es muy interesante la reflexión que está haciendo sobre ello, que es que como la inmensa mayor, mayoría de la información nos llega a través de internet, de medios electrónicos y los algoritmos que, dirige, que, que personalizan la información que te va llegando, que en principio está bien es decir, que haya una automatización de no andar eh, ayudarme a no tener que andar buscando tanto sino llegar más fácilmente a las cosas que me interesan genera un efecto de burbuja eh, la burbuja de internet que se llama ¿no? en la que tú tiendes a estar rodeado continuamente por las opiniones que ya sabes que te interesan con las, por las cosas que estás que te sientes más cercano y crees que el mundo es así y, sin embargo, lo ocurre, por, por ponerlo en un ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, eh, tú vas ahora a tu ordenador, haces una búsqueda en Google, y yo hago otra desde el mío, sobre el mismo término los resultados van a ser diferentes, porque está nuestro historial de búsqueda, etc. ¿no? Entonces, estamos esto ya nos está separando. Nos está, nos está y Eso, eso
0: entiendo que aprovecha el famoso sesgo de confirmación, es decir, mm. que cada uno tiene sí. la tendencia que... Ve favorablemente las cosas que confirman lo que ya opinaba, lo que, la visión es. que ya tenía del mundo y eso hace que esas paredes o esas grietas se vayan profundizando. Claro, se refuerza
1: porque no solamente es que, que ante la misma información tú generes una opinión que es favorable a lo que ya estás de acuerdo, sino que la, el, la, misma, la mera información que te está llegando
0: ya, es. ya está
1: preparada para eso.
0: O sea, es como un sesgo de confirmación, pero externo a uno. Sí. A donde, aunque uno podría debatir qué es externo y qué es interno, sí, porque sí, es sí, parte sí. de la identidad de uno claro. porque ya está en la nube, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y, y el tema del baile, que era la, la segunda <risa> cosa, eh, ¿eso es por un tema de, de disfrute corporal, de social, de interactuar con gente de, en, en otra situación? Sí, porque
1: al haber visitado... Yo, yo no había visitado nunca Latinoamérica hasta que no... Tuve 40 años así, una cosa así, ¿no? Hasta, hasta, hasta que he empezado con estas cosas, realmente. Uh -huh. Y entonces he visto que hay varias cosas que me llaman la atención, eh, diferentes con respecto a España, con respecto a Europa, ¿no? Y una de ellas es la importancia de lo corporal en las relaciones humanas. Y entonces eso me parece que en el baile, por ejemplo, es, es algo que es clarísimo, hablo de Colombia, por ejemplo, es, es clarísimo que es muy importante. Y algo que nosotros, y lo digo así como que... Lo menospreciamos en España ese tipo de cosas, ¿no? Y vais allá a bailar salsa o reggaetón o ese tipo de cosas. Venga, hombre, ¿qué hmm. es eso, no? Eh, sin embargo, a mí me parece que tiene una capacidad de, de comunicación, de, de, de unir socialmente a las personas a través del disfrute también. Me parece que es súper valorable, vamos. Ahora yo tengo envidia de los que saben bailar.
0: Claro, pero hay que tener cuidado de que no necesariamente, pues no pisas en el lugar correcto. No claro, estás en claro, el... claro. Ahí volvemos. A sí, lo
1: recuerdo hace muy poco que estaba en una fiesta de... y había... estaba bailando con alguien y me dijo, bueno, a ver, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo, no, no, tú, no, no hay nada que tengas que hacer. Tú siente y ya está, no lo vas a hacer ni bien ni mal.
0: <risa> claro. Eh, ¿Qué son las cosas que te sorprenden, que te asombran? ¿Cuáles son esas cosas que cuando la ves dices, wow? Más allá de los... De los mexicanos y los españoles <ríe> llegando a México.
1: Sí, no, y más allá de los resultados nuevos en matemáticas, sí, cuando veo a una persona que es capaz, que tiene una habilidad que, que yo no tengo, y le veo capaz de hacer este tipo de cosas, pues, corporales o, o intelectuales, los que sean, eso me sorprende. Pero cuando hay alguien... Eh, que tiene una capacidad que yo también tengo y que es capaz de llevarla donde yo jamás hubiera pensado que se podía llevar, eso digo, ¡guau! Wow,
0: wow, porque yo
1: ya tenía esta herramienta también.
0: Y, y Tienes nunca... una métrica más, más precisa sí. y más interna de qué significa llegar a claro, lejos. Claro,
1: no solamente sabía, o sea, no, no es una cuestión solamente de, de alcance cuantitativa, ¿no? sino que ha tomado esto y lo ha llevado a una dirección completamente diferente a la que yo la.
0: Eh, se te lo ocurren ejemplos de a quién admiras que ha llevado algo que tú sabes pero a un lugar insospechado.
1: Bueno, en, en, en matemáticas es un poco el, el modo de funcionar, ¿no? cuando, cuando alguien de repente se da cuenta de que esta estructura, de que esta herramienta matemática no solamente sirve para sumar, sino que sirve para mover cuadrados. Y dices, ostras, ¿cómo, ¿cómo ha podido esta persona darse cuenta de eso? Dices, es, es, está un paso por arriba de los demás.
0: Claro qué bueno eh, ¿tenés alguna habilidad inútil?
1: me gustaría quizá pensar si tengo alguna útil <risa> <risa> sí, esto, esto de, de que es que es útil y que es inútil ¿no? una, una habilidad que no sé si es útil o no pero y que lo considero como una como una habilidad y fíjate que va a sonar rarísimo ¿eh? es la habilidad de disfrutar corriendo con el viento en contra está buenísimo me encanta sí. es una cosa que corro mucho sea, soy muy corredor y voy desde niño no me encanta correr por el campo y tal y siempre donde yo vivo hace bastante de viento y siempre hablamos Joder, el viento qué cosa a mí me parece jugar con el aire me parece maravilloso y aun cuando está el viento en contra al principio te cuesta un poco correr pero también incluso pensándolo no y en plan metáfora si quieres también de de, de, de motivación es como solamente cuando tienes el viento en contra te das cuenta de que avanzas de, de que tú estás avanzando. Cuando tienes el viento de espaldas, te, te parece como que como que estás avanzando y no eres tú. Es el viento que te va llevando y que te va sumando tu fuerza. Pero cuando tienes en, cuando lo tienes en contra, eres más consciente de lo que estás haciendo. Y entonces eso me gusta. Pero aparte de esta racionalización, si quieres, a posteriori de, de lo que es eso, el hecho de que, que me gusta correr con, con viento, que me den de contra, de lado, de atrás... Eso yo entiendo como una habilidad, no sé si eso es una habilidad o una inconsciencia, ¿eh? pero...
0: Es genial, sí. es genial. Pensando en, en las lecturas que hiciste a lo largo de la vida, los libros o otros textos que hayas leído, ¿cuáles sentijes son los que más te transformaron? Los que hicieron que Edu sea el Edu que soy. Sí,
1: hay varios en, en distintos ámbitos, ¿no? Eh, en cuanto a literatura, digamos y de nuevo es un tópico, el Quijote me parece insuperable. Me parece que es, que es una expresión de, de un momento histórico de un momento, y de una comunidad que me parece insuperable. Últimamente he leído eh, y he disfrutado mucho a Ben Okri, que es un escritor nigeriano, y lo, y lo he disfrutado mucho porque me parece que su forma de, de escribir es... Muy sugerentes, eh, sugiere mucho con sus frases y entremezcla el mundo interior, el mundo también espiritual, el mundo mágico, eh, africano, digamos, y el, y el mundo cotidiano. Entonces, tiene una forma de sugerir que te implica mucho, porque aquellas partes del significado que no deja completas o que las deja tú las rellenas. Y probablemente la persona que lo está leyendo está viviendo unas cosas diferentes a la hora de leer el mismo libro que, que la que estoy leyendo yo. Entonces eso, eso me parece fascinante, esa forma, de, esa forma de escribir. Luego recuerdo en mi adolescencia cuando digamos se conformaba mi, mi conciencia ¿no? y la persona que uno es, como te decía antes, la, mi conciencia se formó en un ámbito religioso y de un cierto tipo de religiosidad. ¿no? En España, digamos... Eh, dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, eh, la parte digamos, más políticamente situada hacia la izquierda, digámoslo así. ¿no? Eh, lo que aquí en Latinoamérica fue el momento de la teología de la liberación con Oscar Romero y Gustavo Gutiérrez y esta gente. Pues las lecturas de ese tipo de, de, de despertar a la conciencia para mí fueron muy transformadoras. Y quizá es por eso por lo que doy tanta importancia al protagonismo de la comunidad en cualquier actividad que haga. Incluso en las matemáticas. Eso fue muy, muy transformador para mí. Y luego las matemáticas, los libros de matemáticas. Eh, y entre los ma de matemáticas, pese a que es muy árido y es una cosa como de ejercicios, un libro de puros ejercicios, hay uno que, es, que lo llamábamos el de Midovich, de un, un escritor ruso, que era una colección de problemas. Pues yo me pasaba la, las tardes con eso, ¿no? Eso muchas veces. Y entre los que, de divulgación, que es, es una de esas cosas que hablábamos de. Alguien que ha tomado un, un sentido diferente... ...a la hora de hablar de las cosas... ...me encantó el hombre que calculaba... ...me parece que es... ...que es absolutamente genial... ...el, el hacer una narrativa así... Con, ...con la matemática como instrumento... ...y muchos... ¿eh? Ahí, uf, es, es, un, ...es un tema increíble... El, ...el poder hablar de los libros que uno lee... ...que uno ha leído... Mm. ...hablábamos antes de, de, del conocimiento que es otra cosa que es interesante también, el conocimiento que, se, que tenemos en España de lo que se hace en Latinoamérica, eh, creo que es totalmente insuficiente. O sea, a mí me da la sensación de que el Océano Atlántico está en cuesta, que cuesta abajo hacia aquí, o sea, que las cosas que hacemos en España llegan aquí, y sin embargo las cosas maravillosas que se están haciendo aquí en España no llegan. Y lo pongo a cualquier nivel, soda estéreo no se conoce en España. Claro. No se conoce. Y a mí me parece que, o sea, que, es, que es una vergüenza para nosotros el, 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 no se conoce nada. Eh... Bueno, lo que haces tú, lo que hace Diego, eh, hay mil cosas que a este nivel de, de más intelectual y o, o, o de literatura. Yo cuando descubrí hace poco a Andrés Caicedo, un escritor colombiano, es que decía, pero ¿por qué esto? No se encuentra en España, y en Wengoyte, es difícil de encontrar en España. Son escritores maravillosos en nuestra propia lengua y, y con un, con unos referentes culturales que efectivamente es, yo creo que lo que nos podría enriquecer, ¿no? Que tienen algo similar y algo muy diferente. Entonces eso me parece maravilloso y que es algo que solamente entiendo que tiene un paralelismo que es el, el que se pueda establecer entre Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Eh, nosotros tenemos una riqueza ahí que creo que, que no la estamos sabiendo aprovechar.
0: Es hora quizás, Edu, de que los mexicanos del siglo XV, y XVI vayan a España y se planten ahí a ver qué sienten. Absolutamente. Es, es lo mismo absolutamente. Que son parecidos pero no tanto. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y quizás sí. tienen algo para decir. Sí. Eh, <risa> Eh, supongamos, Edu, que estás durmiendo a la noche y viene alguien a las 3 de la mañana, te despierta, te sacude y te dice: Edu, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías?
1: Yo no trabajo. <risa> no, no hay nada que pueda identificar con trabajo. No, matemático, diría: matemático, porque probablemente es la actividad digamos, profesional en cuanto a que necesito una preparación y que además tiene una, digamos, una remuneración no con la que más identificado me siento y además la que más disfruto. Eh, ahora que he tenido esto, este último mes y medio que he estado quieto en Logroño, renuncié a cualquier viaje, cancelé cosas y tal, por el momento en el que estoy con la investigación con una, con una estudiante de tesis que tengo, Patricia, eh, mi... ...en muchas partes de la, la matemáticas no, ...no es en todo lo que hago... ...pero en muchas partes de la labor matemática... ...mi metodología... ...es obsesionarme con el problema... ...obsesionarme continuamente... ...entonces estoy ahí con un problema... ...y me lo llevo a pasear... ...y me lo llevo a correr... ...y me lo llevo a la conversación con ella... ...y hay veces que me aíslo... ...y estoy en casa más aislado... ...estoy obsesionado con ese problema... ...eso no se puede hacer... ...no es compatible con nada más... ...y entonces... ...cuando estás obsesionado con ese problema... Y la forma de que tu cabeza, de forma consciente o no tanto, trabaje sobre ese problema es tan variada, porque no es lo mismo estar en conversación con Patricia en este caso en pizarra, que estar eh, tú solo en una hoja de papel, que estar corriendo y pensando en eso, donde no tienes el papel y, y uno piensa más en términos más visuales o de movimientos o más físicos, me, me fascina, a mí eso me maravilla. De maravilla que, que tengamos mecanismos tan diferentes que nos puedan llevar a luego formalizarlo. Bueno, luego llega el momento de escribir y de usar el lenguaje adecuado, el rigor adecuado y comprobar que las cosas no solo están en tu imaginación. ¿no? Pero yo ahí me siento que estoy haciendo lo que yo soy, lo que yo trabajo, ¿no? y es matemáticas.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Antes hablamos mucho de, de los cuenteros, de los cuentacuentos sí. y de cómo está bueno ver a la gente que cuenta anécdotas. Y esto de contar anécdotas es un deporte universal, creo, de los seres humanos. Eh, cuando nos juntamos con amigos o con familiares y, y después de comer y tomar y decimos, ¿sabías qué? O no sabes lo que me pasó. Y, ¿Cuáles son tus anécdotas? ¿Cuáles son esas <risas> que se empiezan a repetir en ocasiones sociales y te gusta contar más de alguna vez? ¿Puedes identificar alguna?
1: Pues ahora tengo muchas, como ahora viajo más y hago más cosas. Eh, mira, pues hace tres días cuando llegué aquí, eh, yo llegué a... Llegaba en el vuelo de, de Madrid, eh, que llegaba tipo nueve y media de la noche, una cosa así. Luego vine de Ceiza con el autobús a, al lado de la estación de retiro, por allá. Y entonces yo tenía ahí en mi teléfono eh, guardado qué tren tenía que coger en retiro para que me llevara al hotel y había una parada muy cerquita del hotel donde yo estaba y si no, qué línea de metro y lo mismo caminar, ¿no? Lo tenía ahí guardado con una foto de una captura de pantalla porque sabía que no iba a tener conexión eh, una vez que llegara aquí. Y entonces llegué allí y como había este encuentro de la Organización Mundial de Comercio, creo que es, y había, estaban haciendo unos arreglos en la estación de retiro, eh, ya no había tren. Ya era tarde, no había tren Fui al metro, el metro estaba cerrado Y entonces digo, bueno, pues Bueno, la otra es tomar un taxi Pero era lejos Tenía que, bueno, pues ya estaba dispuesta A buscar un taxi digo, A ver si acepta tarjeta también Porque no tenía eh, dinero cambiado y tal Y entonces alguien me dice Vos sos el de los vídeos de matemáticas
0: Se te acercó alguien Se me
1: acercó un chico Y me dice, sí, sí, le digo soy yo soy el de los vídeos de matemáticas Y de bueno, yo no soy matemático, me decía, yo estoy, está estudiando psicología. Estoy estudiando psicología, pero me gusta el ajedrez y llegué por un vídeo que tenías de ajedrez y me gustó, los vi todos, el, el chico empe empezamos a discutir sobre, sobre dividir entre cero, porque hay un vídeo sobre eso, empezamos a, di a discutir sobre dividir entre cero, se acercó otro chico, un, uno que era colombiano, así, con muchos tatuajes, una barba larga y tal, ¡ay, tal, y qué bueno, no sé qué! Y, bueno, ¿te podemos ayudar en algo? Y digo, pues mira, es que tengo que ir a tal sitio. Y entonces ellos me colocaron en la parada del autobús que me llevaba a la puerta del hotel y me dijeron, este autobús tiene que tienes que decirle al conductor que vas a parar en tal lugar y más o menos va a ser este tiempo. Y, y, y me pareció Qué encantador bueno. y que Qué además bueno. ratifica esa opinión de que hay más gente
0: buena en el, en el mundo que otra. Es buenísimo. Eh, una de las cosas que, que me pregunto mucho es cómo hacer para sembrar la pasión en alguien por algo en el largo plazo. Es decir, cómo ayudar a la gente a que encuentre cosas que le gustan y que le van a gustar por mucho tiempo, con la hipótesis de que cuando la gente descubre eso, va a terminar siendo mm. más feliz, aprendiendo más, aportando más a la sociedad, y todo ese círculo virtuoso que se da sí. cuando encontramos algo que nos apasiona. Entonces, cuando tenemos todas estas discusiones sobre el futuro de la educación y todo eso, quizás se reducen a eso, sí. a decir, dado que los recursos para aprender ya están en algún lugar, ¿por qué no buscamos la manera de sembrar la pasión en los niños especialmente, pero en la gente de todas las edades también?, porque una vez que hacemos eso, ya está, no hay que hacer nada más. La gente lo va a aprender de alguna manera y lo va a desarrollar y va... ¿Tienes alguna hipótesis de cómo hacer para sembrar esa pasión, en, especialmente en los, los más chicos?
1: Yo creo que, que hay una forma... Utilizar, fijarnos bien en cómo cuando somos muy pequeños, estoy hablando de bebés, eh, empezamos a crecer, eh, nos atraen las cosas o vamos a unas cosas o a otras, ¿no? Eh, ...entiendo que es porque tenemos acceso a ellas... ...entonces yo me imagino muchas veces a la persona... ...como que está en una habitación... ...y que eh, sale al mundo del disfrute... no ...al mundo de, de la plenitud, de, 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 del enriquecimiento... Y, ...y si estás en esa habitación... ...y tienes una puerta... ...puedes a pasar a través de esa puerta... ...y entrar a un camino del disfrute... ...pongamos que sea el deporte... ...pero si tienes tres puertas... Puedes pasar por la del deporte, puedes elegir otra, puedes elegir otra y, y además puedes entrar y salir de una a la otra. Quizá hay otra que, que no has abierto y no hace falta o la tienes abierta y mira, pues no es lo tuyo, no, 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 no te gusta eso. Pero ahí está y quizá en otro momento la vas a disfrutar, ¿no? Entonces me parece que abrir puertas al posible disfrute es una de las vías, ¿no? Y a veces para abrir puertas hace falta hacer un esfuerzo, hace falta hacer un esfuerzo, hace falta más esfuerzo para disfrutar de... ...de Malevich que de Velázquez... ...hace falta más esfuerzo... ...no digo para comprenderlo... ...probablemente es tan, tan difícil de comprender Velázquez como el Malevich... Pero, ...pero para disfrutarlo hace falta un esfuerzo diferente... ...entonces hace falta una introducción, una explicación... ...más, más difícil en Malevich que en, que en Velázquez... ¿no? ...en la pintura abstracta en general... Que, ...que en la pintura figurada... ...o aquella belleza del renacimiento del barroco... Eh, ...pues así muchas cosas... ...un poco es lo que trato de hacer también con las matemáticas... ¿no? ...deciré... Eh, ...aquí está esta puerta... Quien quiera pasar por ella, ahí tenéis otras cosas. Hace falta un pelín de esfuerzo para llegar hasta la puerta, pero pero ahí está. Ese es uno de los caminos. Abrir puertas al disfrute y, y, y abrirlas significa también mostrar que uno que hay gente que disfruta con estas cosas. Y ese es el segundo camino, ¿no? Como aprendemos de, de niños la imitación. Para lo bueno y para lo malo. Eh, yo veo cua, muchas veces eh, hay un la, la, la imitación y la reacción ante las reacciones de los demás. Que esas son dos cosas, ¿no? La imitación establecería... El camino de ser ro un role model que, que hablan, ¿no? decir, pues mira, pues personas que son capaces de tener éxito personal, sea lo que sea aquello que llamamos éxito, en, en su vida, haciendo esta actividad o esta otra, ¿por qué no yo puedo seguir ese, ese modelo? Y luego la reacción. Eh, cuando eh, ¿Cómo reacciona la gente que queremos, la gente que es influyente en nosotros, la gente que tenemos alrededor, ante los estímulos que se dan? Eh, cuando ante una pregunta uy, no, es que eso es muy difícil, mira, vamos a otra cosa pues tu reacción es, ah, vale, pues es que hay cosas que no se preguntan, ya está eh, la curiosidad tiene ciertos límites además no, no sé muy bien por qué, pero pues y uno va cerrándose esas puertas a la curiosidad, ¿no? Me parece como cuando seguro que lo hemos visto por ahí un niño o una niña pequeña va por la calle se cae y muchas veces mira a su mamá para, o a su papá a ver si tiene que llorar o no entonces, muchas veces el papá está de y no lo ha visto, se levanta y vuelve. Si, si el papá, ¡ay, qué te pasó!
0: Ahí se va hacer. corriendo
1: detrás y entonces empieza a llorar. Lo que toca es llorar. O sea, la reacción ante esto es que, da, que daño me he hecho. Y entonces muchas veces nos pasa eso también, ante la curiosidad o ante... Lo veo en las matemáticas. Eh, no, las matemáticas es una cosa que debe ser muy difícil y va, listo, o sea, además es un rollo, eso. Y eso que te lo dice tu papá cuando tienes seis años y ya te lo crees para toda la vida. Entonces esa, el, el fomentar reacciones positivas ante las oportunidades de aprendizaje me parece que es, que es una tarea que tenemos los adultos, o la gente en general. Principalmente antiguo. los padres supongo sí. que son los que más influyen
0: en, sí. el, en los chicos. ¿no?
1: Claro, porque nosotros todos nos influimos unos a otros, pero la influencia de los padres en los, en los niños es muy, mm. muy grande, sí.
0: Edu, si la gente quiere saber más de vos, obviamente suscribirse a Derivando es algo obligatorio para todos los que están escuchando a esto. Suscribirse Derivando en es
1: bueno para su vida.
0: <ríe> es una prescripción médica casi. Prácticamente. Eh, ¿Qué más? Bueno, voy a poner links en, en aprenderdegrandes.com/Edu, ¿te parece? Sí, muy bien. Ahí voy a poner links a, a tus charlas eh, en Ajá. TDX Río de la Plata, en, en, en un par de TDX en, en España también. Uh -huh. eh, hay dos en TDX Río de la Plata que compiten en, en mi mente por cuál me gusta más. <risas> por momento me voy a la de las matemáticas para siempre, por, por otro momento me voy al poder de las historias y sí. la historia de Galois, que, que me acuerdo y me, me, me vuelvo es, a emocionar. Es, es voy a poner links a, a eso también ahí. ¿Qué, ¿Qué otras cosas? Para la gente te puede seguir en las redes sociales. Sí,
1: en las redes sociales yo tengo ahí mi perfil en Twitter, más o menos activo. Es edusadeci, lo puedes poner ahí también. Eh, trato de, Es un poco... Inconstante porque depende un poco de cuándo ando más de viaje o cuándo ando menos de viaje o las cosas que voy descubriendo. Y, y bueno, a través de la universidad, que un contacto, digamos, para, para algo más, más directo, pues a través de la Universidad de La Rioja es fácil encontrarme en la Universidad de La Rioja. Eh, y luego, bueno, pues sí que voy haciendo cosas en radios, pues en radio, unas revistas, y voy escribiendo cosas. Yo creo que también dejemos a a la gente que investigue.
0: Exacto, y también estás viajando mucho, sí. con lo cual eh, es probable que gente escuche esto en, en muchos lugares de América Latina y en sí. España es muy probable que si quieren escuchar en persona a Edu, sí. si te quieren escuchar en persona, que si están atentos a tus viajes quizás sí, te encuentren. Sí, ahí en el,
1: en el Twitter y en Facebook suelo poner pues ¿Por era, dónde andas? Sí, con, por dónde andas. Antes tenía la... No sé, en eso, en eso mira, tal vez es una cosa en la que cambie un poco de, de práctica más que de opinión que es que yo solía decir mira pues contar de mis viajes y tal después de haberlos hecho eh, porque bueno no sé me, me parecía mejor no eh, pero ahora a veces sí que anuncio cuando voy a hacer un viaje por ejemplo cuando voy a Argentina porque yo sé que hay gente que quiere, que quiere pues venir a la charla o charlar un rato uh -huh. cosas así y eh, me parece bonito
0: Edu eh, me encantó charlar contigo, <ríe> bueno. eh, gracias por, por, por todo,
1: muchas gracias a ti porque aquí se aprende de un grande también,
0: <ríe> bueno, bueno gracias Edu muchas gracias Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Eduardo Sáenz de Cabezón. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra edu. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.